0: Merhaba Ey Ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz, o zaman eh hadi başlıyoruz. Merhaba Dünya Hali. ben Nazım Tanrıkulu. Uzun yıllardır tıbbi bitkiler konusunda çalışan, doğanın mürşitliğinde ve bitkilerin peşinde kendini ve Evreni anlamaya çalışan bir yolcuyum. Bu hafta dünya halinin 82. ve 83. sayısının hasadıyla sizlere ulaşıyoruz. Konuları daha detaylı okumak ve abone olmak için açıklamaları göz atabilirsiniz. İlk olarak sevgili Çağla'nın derlediği iklim haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan iklim bilimiyle ilgili bilgileri derleyen United in Science 2022 adlı yeni raporla ilgili. Rapora göre, Atmosferik sera gazı konsantrasyonları artmaya devam ediyor. Son yıllarda sıcaklıklarda ve okyanusunda rekor seviyeler görüldü. Azaltma taahhütleri Paris anlaşmasına ulaşmak için yetersiz. Dünya çapında milyarlarca insan iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalıyor. Uyum, iklim değişikliğine yönelik riskleri azaltmak için çok önemli. Sıradaki haber, ısınan dünyada açlıkla ilgili. Biliyoruz ki iklim krizi, Dünya çapında milyonlarca insan için açlığı körüklüyor. Küresel açlığın nedenleri oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Çatışma ve ekonomik aksaklıklar temelde en büyük tetikleyici olmaya devam etmekte. Bununla birlikte iklim değişikliğiyle kötüleşen hava koşulları, özellikle düşük gelirli ülkelerdeki yoksul insanların açlıkla ve şokla başa çıkmalarını giderek daha da zorlaştırıyor. Oxfam kuruluşu tarafından yayınlanan Isınan Dünya'da Açlık adlı rapora göre, Aşırı açlıkla mücadele içinde olan nüfus, 2000 yılından bu yana %123 oranında arttı. Aşırı açlığın yoğun görüldüğü ülkeler arasında Afganistan, Guatemala, Haiti, Kenya, Madagaskar ve Somali bulunuyor. İklim kriziyle ilgili en temel sorunlardan birisi de iklim adaletsizliği. G20 ülkeleri karbon salımlarının yaklaşık %77'sinden sorumlu olarak dünyayı en çok kirleten ülkeler arasında. Buna kıyasla iklim değişikliğinden en çok etkilenen 10 ülkenin karbon salınımları küresel salınımların %1'inden biraz az. Haber seçkimize aerosollerin küresel etkisiyle devam ediyoruz. Karbondioksit gazı ve aerosoller yakıtların yanması sırasında genellikle aynı anda salınırken atmosfere etkileri farklılık gösteriyor. Karbondioksit nereden salınır, salınsın Atmosferi ısıtma etkisi yaparken... Ayresollerin etkisi nereden kaynaklandıklarına göre büyük değişkenlik gösteriyor. Ayresoller, diğer sere gazları gibi insan sağlığı, tarım ve ekonomik üretkenlik üzerinde çeşitli etkilere sahip. Genellikle soğutucu etki yaptığı düşünülen ayresollerin gerçekte iklime nasıl etki yaptıkları tam olarak bilinmiyor. Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, aerosol salınımlarının zararlı etkileri genellikle hapfe alınıyor. Ayresoller, solunduklarında insan sağlığını orumsuz etkiliyor, Sıcaklık, yağış düzenleri ve dünya yüzeyine ulaşan güneş ışığının değişmesine sebep olabiliyor. Sıradaki konumuz ise tüm canlıların yeşeyip maruz kalarak etkilendiği küresel sıcaklık artışıyla ilgili. Kopernikus İklim Değişikliği Servisinden elde edilen veriler, bu yaz Avrupa'da sıcak hava dalgalarının ne kadar ulandıcı derecede yoğun ve yaygın olduğunu ortaya koyuyor. 2022 sıcak hava dalgaları, uzun süreli ve şiddetli kuraklıklarla birlikte ortalamanın üzerinde orman yangını faaliyetlerine ve insan ölümlerine katkıda bulundu. Ayrıca sağlık, tarım ve gıda kaynakları, enerji fiyatları ve talebi doğal ekosistemler ve taşımacılık üzerindeki etkileriyle yüz milyonlarca insanı etkiledi. Bununla beraber son 40 yılda Artika deniz buzunun hızla küçülmesi iklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri oldu. Kuzey Kutbu deniz buz örtüsü 1950'lerin başından biraz almakta. Öngörülere göre Arktika 2040 yılına kadar ilk buzsuz yazını yaşayabilir. Profesör Doktor Levent Kurnaza kulak verelim şimdi de. Bu haftaki yazısında hemen şimdi değişmeliyiz diyerek uyarıyor. Konumuzsa marmus, doğalgaz. Dünya her geçen gün biraz daha istekler, gerçekler ve gereklilikler arasında sıkışıp kalıyor. Ev ısıtmak için doğalgaz yakıyoruz. Çıkan karbondioksit gazı da atmosferi kirletip çocuklarımıza temiz ve bugünkünden daha yaşanabilir bir dünya bırakmamızı zorlaştırıyor. Peki çözüm ne? Mesela evimizi ısıtmak için doğalgaz kazanlı bir sistem ya da kombi yerine ısı pompası kullanabiliriz. Böylelikle sadece elektrik enerjisi kullanarak ısınmamız pekala mümkün olur. Bu elektriği de çatımıza koyacağımız güneş panellerinden elde ederiz. Tüketmediğimiz kısmını depolar ve böylelikle kışın daha fazla karbon dioksit salmadan yaşamak mümkün olur. Ancak bu sistem oldukça pahalı. Doğal gaz kullanımı bugün için gerekli olsa da kafamızın içinde doğrunun bu olmadığı ve en kısa zamanda bu sistemden kurtulmamız gerektiği bulunmalı. Bunun ötesinde devletin de koyduğu kurallarla gelecekte oluşacak problemlere şimdiden çözüm yaratması gerekiyor. Bizim atacağımız adımlara bağlı olarak devletin de Yatırımlarını ve bizi yönlendirmesi gerekiyor. Bunların tamamı da uzak gelecekte bir zaman değil hemen yapmaya başlamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ve özellikle Almanya, Rusya, Ukrayna krizinden dolayı bu kış enerji akışında önemli sorunlar yaşayacak gibi duruyor. Eğer Avrupa Birliği geçtiğimiz 20 sene içerisinde söylemiyle eylemini gerçekten birleştirmiş olsaydı şu anda bu durumda olmazdı. Gözümüzün önünde artık değişimi yeterli hızla yapamazsak Göreceğimiz gerçek sorunlar belirmeye başladı. Duracak, bekleyecek ve yavaştan alacak vaktimiz yok. Değişmeliyiz. Hem de hemen şimdi. Konuk yazar köşemizde ilk olarak Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doktor Zeynep Peker var. Peker, yenilenemez enerjilerden yenilebilir enerjilere 3. Büyük Dönüşüm başlıklı yazısında 3. Dönüşümü anlatıyor. Avcı ve toplayıcı insanların toprağı işlemeye başlamaları... Ve yerleşik hayatı geçmeleri uygarlık tarihindeki ilk büyük dönüşüm olarak kabul edilir. Endüstri devrimi ise ikinci dönüşümdür diyerek soruyor. Peki ya üçüncü dönüşüm? Henüz tamamlanmamış olan üçüncü dönüşüm endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçişe karşılık gelirken fosil olandan vazgeçerek yenilenebilir olana yönelmeyi işaret etmektedir. Şunu açıkça biliyoruz ki Fosil yakıtları yakarak gerçekleştirilen insan faaliyetleriyle sanılan karbondioksit etkisiyle yeryüzü ısınıyor ve iklim değişiyor. İklim değişimiyle ilgili en temel sorun değişimin hızı. Bu noktada atılacak en önemli adım karbon emisyonları miktarı ve atmosfer salım hızlarının azaltılmasıdır. Bunu yapabilmenin birinci yolu fosil yakıtın kullanımından vazgeçmektir. Üçüncü dönüşüme dair olan daha detaylı bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimizi Dünya haline bekliyoruz. İyi ki varlar köşemizde ise yazarlarımızdan sevgili Aslı sözünler bu seçkide patokonya 10 kapitalizm diyerek başlık atmış. Patokonya'nın sahibi iklim kriziyle mücadele için şirketini devretti. Dünya şirketin tek hissedarı olacak haberini detaylandırıyor. Değişimin mümkün olduğunu ve tüketimci kapitalizmin sarsılmaz olmadığını bize bir kez daha hatırlatan Patagonia'yı anlamak için gelin yakından tanıyalım diyor. Dış giyim markası Patagonia, tırmanışçı Ivan Schinar tarafından Amerika'da 1973'te kuruldu. Schinar, müşterilerin satın aldıkları ürünleri tekrar tekrar kullanmalarını ve gerekirse tatilat ile ellerindeki kıyafetleri değerlendirmelerini öğütlüyor. 1985'ten bu yana şirket, kendi kendine yüzde bir dünya vergisi uyguladı ve bu vergiden biriken fonlar dünyada birçok çevreci organizasyonu desteklemek için kullanıldı. 83 yaşındaki Ivan Schiner, değeri 3 milyar doları aşan şirketini çevreci vakıflara devrederken, bundan 50 yıl sonraki gezegen için herhangi bir umudumuz varsa hepimiz sahip olduğumuz kaynaklara elimizden gelen her şeyi yapmalıyız dedi. Bazı uzmanlar şirketin finansal çıkar motivasyonundan çıkıp hayırseverlik amaçlarıyla odağını kaybedeceğine inanıyor. Patagonya ise sadece kar odaklılığın ilerleme getirdiğine yönelik uzun dönemli eğilimi kırabileceğine inanıyor. Arkadaşım dünya Küresi'nde ise sevgili Sima Özkan, İtalya'dan denize inen sokaklar ve çöplerin hikayesini getirmiş bize. Bu hafta Çingüter'e bölgesine davet ediyor ve bölgeyle ilişkilendirdiği Disney Pixar 2021 yapımı Luca'ya anlatıyor. Kendisine kulak verelim. En büyüğü Rio Macorre, Manorola, Corniglia, Bernatza ve Monte Rosa El Mare köyleri bir ulusal park olarak UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor. İtalya, Avrupa Birliği ülkeler arasında en çok plastik su şişesi tüketen ülke. Her yerde içle bir diye belirtilen hiç durmadan akan çeşmelere sahip bir ülke için tuhaf bir sonuç. Avrupa Birliği'nde damacana sağlıksız olduğu için yasak. İtalya'da ise marketlerde en büyüğü 1,5 litrelik plastik şişeleri altı olarak satılıyor ya da filtreli sürahiler tercih ediliyor. Tek kullanımlık plastik tabak, bardak gibi plastik ürünlerin üretimi ve ithalatını yasaklayan yasa Avrupa Birliği'nde 2021'in Temmuz ayında yürürlüğe girdi. Cinco Terra kasabalarından Bernasa ise yine Bernasa Plastiksiz Yönetmeliği 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girmiş ve plastik malzemelerin kullanımı yasaklanmış. Bernat çevre kirliliği ile ilgili sorunlar karşısında dikkatli ve sorumlu olduğunu göstererek Çin kütlerinin diğer bölgelerin dört belediyesine de öncülük ediyor. Ne var ki dondurmanın bu kadar çok tüketildiği bir ülkede içi plastiklerle kaplı olan bildiğimiz kağıt bardak türevi dondurma kapları çöp kutularınca yığılıydı her yerde. Tabi yanında geri dönüştürülmeyen kaçıklarıyla. Hikayenin devamını merak edenleri ...tergiyi bekliyoruz. Dünyayla ilişkimizi anlamak... ...çoğu zaman kişiliğimizi... ...kendimizle ilişkimizi anlamaya da yönlendiriyor bizleri. Uzman psikolog doktor... ...özüm Demirel soruyor. Yaratılış mı? Yetiştirilir mi? Zamanla değişir mi? Ve bakın bize... ...demirel yazısında ne söylüyor... Kişilik nedir? Nasıl oluşur? Yaratılışımız mı yoksa yetiştirileşimiz mi bizi olduğumuz insan yapar? Birbirimizden, çevreden, zamanın ruhundan nasıl etkileniyoruz ve nasıl değişiyoruz? Kişiliğin en basit tanımı, karakteristik düşünme, hissetme ve davranış kalıplarındaki bireysel farklılıklardır. Peki bu farklılıklar nasıl oluşur? Çocuğun mizacı mı? Çevrenin baskısı mı? İçine doğduğumuz ailenin, ülkenin ve zamanın, Kısacası çevrenin ve eğitimin kişiliğimiz üzerine etkisi yasınamaz. Çünkü mizaj tekrarlandıkça modumuzu, ruh halimiz tekrarlandıkça kişiliğimizi oluşturuyor ve hayat hepimizi öyle ya da böyle şekillendiriyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Kimisi canı yana yana direniyor ve sivriliyor. Kimisi boyun eğeğe yumuşuyor ve benzeşiyor. Biri diğerinden daha iyi ya da kötü değil. Her seçimin her tepkinin bir bedeli ve öğretisi var. Denemleyerek, deneyimlerimizden anlam çıkararak ilerliyoruz. Psykoloji Today'in Ekim 2022 sayısında kişilik gelişimine dair güncel araştırmasına göre, deneyimi çok olan bire gittikçe daha da deneyimi açık, hayata uyumlu öz denetim ve denge sahibi oluyor. Jenerasyon farkı kişilik yapımızda etkiliyor. Kaç yaşında olursak olalım, sandığımızdan daha çok olgunlaşmaya ve dönüşmeye devam ediyoruz. Elbette üzerine düşünmemiş her teori noksan, hayatta geçirilmemiş her araştırma verisi yavan. Tüm bunlardan bize kalan farkındalığımızı arttıracak sorular, deneyimlerimizi değiştirecek adımlar. Bu yaşa gelmiş artık değişmez demeyelim. Değişir, değişiriz. Ancak değişimimizin yönü ve yeni bilinçli deneyimlerimize ve çabamıza bağlı. Kendimize ve kolektife iyi gelen değişimlere. İklim krizinde toplum üzerinde farkındalık yaratma, aksiyona geçirme, kültür dönüşümü yaratmada senaristlerin ne kadar büyük bir gücü olabileceğini düşündünüz mü? Green Anatomy, Succession, Ted Lasso… Kurmacı dünyada iklim krizi gerçeğini Merve Selamet şöyle anlatıyor. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca televizyon ve sinema sektörü toplumu bir araya getiren kültürel bağ dokusu görevini gördü. Medyanın kültür üzerindeki etkileri bununla da kalmadı. Amerika'nın saygın üniversitelerinden UCLA'nin sosyal etki eğlence merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre 1998'de premieri yapılan ve en parlak döneminde haftalık ortalama 17.3 milyon izleyiciye ulaşan William Grace'in ülke genelindeki insanların önyargılarını nasıl kaldırdığını ortaya koydu. Senaristlerin toplumsal konulara hassasiyetle yaklaşmaları sonucunda günümüzde 19. sezon onayı alan Gray'in anatomisi dizisi kurmacı olmayan yaşamda hepimizin içinde bulunduğu iklim kriziyle kurmacı dünyada mücadele etmeye başladı. Televizyon izleyicisinin iklim kriziyle mücadelesi bununla bitmiyor. Bir başka müdüllü yapım Succession'da geçtiğimiz günlerde Patagonya'da yaşanan olayın kurmacı dünyadaki versiyonunu görüyoruz. Neslimizin hikayesi değişirken dizi ve filmler bizi bize yansıtıyor. Travmalarımızla yüzleşip Empati kurmamıza yardım ediyor. Hayran olduğunuz bir dizi karakterinin yaşadığı deneyimler ve söylediği sözler de bizleri bilim insanlarının gerçek gücümlerinden daha fazla etkiliyor. Hal böyle olunca sinema, televizyon ve medyanın üstünüze daha fazla sorumlu düşüyor. Detayları dünya halinde. Robin Wall Kimmerer diyor ki, Dünyayı sevdiğinizi bilmek sizi değiştirir. Savunmak, korumak ve kutlamak için sizi harekete geçirir. Ama karşılığında toprağın da seni sevdiğini hissettiğinde bu duygu ilişkiyi tek yönlü bir yoldan kutsal bir bağa dönüştürür. Hepimiz doğayla, kendimizle ve e, evrenle ve her şeyle o kutsal bağı kurduğumuzda sanırım dünyamız daha da güzel bir hale gelecek. Haftaya görüşmek üzere.